0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Geschichten, so wie sie noch das Leben schreibt, die lernen wir diese Stunde persönlich kennen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow, wo immer sie uns gerade Wir sitzen an dem Ostermorgen im Radiostudio zu Zürich. Und zwei Gäste, wo ich mich sehr darauf absolut Zwei absolute Ausnahmetalente. Auf der einen Seite die Christina Daletzka. In der Ukraine, in einer Musikerfamilie auf die Welt kommen, Mit vier hat sie Gige gespielt und drauf aber als Teenager schon alle grossen Violinkonzerte von Beethoven bis Tchaikovsky beherrscht. Denn mit 18 kommt sie in die Schweiz, geht als Gigerin an die Musikhochschule und wird Operasängerin. Sie redet sieben Sprachen, unter anderem auch Schweizerdeutsch. Und sie sagt, wo immer sie wohnt, ich muss in fünf Minuten im Wald sein können. Sie ist verheiratet, 36 und wohnt natürlich auf dem Land im Freien Christina Daletzka, willkommen im «Persönlich». Guten Morgen. Sie sind erst gerade gestern auftreten, nicht in einem Konzert, in einem richtigen Konzert, das geht im Moment ja nicht, aber in der Osternacht 40 in Bern, in Berner münster Wie ist das? Mm,
2: wunderbar. Die Empore im, im Berner Münster, das äh, würde ich am liebsten einziehen.
0: Gerade, gerade wohnen in Münster? Gerade, sogar. gerade
2: wohnen, also, das wäre wunderbar. Hohe Decke, frische Luft, ähm, es zieht die ganze Zeit, aber trotzdem schön. Und ähm, eine gute Akustik, ich mein, mhm. was braucht man mehr?
0: Wie lange war es eigentlich her, gewesen, seit Sie zum letzten Mal haben können auftreten in einem solchen Rahmen
2: Bei mir seit Oktober.
0: Also Im Oktober in der Kölner oder?
2: Philharmonie mhm. und sogar damals nur mit äh, 200 Zuschauern. Also mhm. das heißt eigentlich leer mhm. im leeren Raum. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, unglaublich. Aber es fühlt sich fast wie drei Jahre. Ich würde sagen.
0: Weil so die Wege so an anviertigen in der Kirche. Ich schätze jetzt aufs Erste nicht als traditionelle Kirchgängerin bin ich eigentlich nicht. Muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Wahrscheinlich
1: nicht so zur Freude von meiner Mutter, aber ich glaube, das Mami ist gestern für mich eigentlich illegal. Also, Darum habe ich jetzt heute Morgen mit gutem Gewissen ins Radiostudio fahren. Also Ihre
0: Religion, vielleicht ein bisschen plakativ, wäre dann doch tatsächlich der Fußball.
1: Das ist ja auch Religion eigentlich, <lacht> und darum kann man das dem schon so sagen. Ja.
0: Ich stelle Sie natürlich auch äh, kurz vor, und zwar richtig. Freddy Bickel aus Mättmischstätten im Säuliamt, der Sportchef im Schweizer Fußball. man kann sagen, mit der grössten Erfahrung, seit 30 Jahren ist er mit dabei, hat Licht und Schatten gesehen in dieser Zeit, der FCZ, Berner Young Boys, hat er von ganz unten wieder auf an die Spitze geführt, bei GC ist er bis letzten Frühling Geschäftsführer gewesen. Und der Freddy Bickel sagt, ich bin Musikliebhaber, er ist 55 Vater von zwei erwachsenen Töchtern und glücklich hier. natürlich auch Ihnen, Freddy Bickel guten Morgen schön und sind da Sie doch überhaupt ja danke prima alte Pilat ja <lacht> und die beiden Wohnort von meine beiden Gäste verglichen habe ich gemerkt die beiden wohnen gar nicht so weit äh, auseinander. Säuleamt im Fall von Freddy Bickel Freiamt mit der Christina Daletzka. <lacht> das mit dem nicht mehr als fünf Minuten vom Wald weg sein das interessiert mich schon noch, weil bei einer Opern- und Konzertsänger würde ich jetzt meinen, äh, da denke ich an Berlin, Wien, was weiß ich, Salzburg, Paris, Madrid, äh, wo sie ihren Durchbruch hatten. Und dann höre ich, Samensdorf, Bewohle, Kanton Aargau, <lacht> 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 da bin ich daheim.
2: Wie kommt das? Ja, es muss. ich muss sagen, fünf Minuten, nicht nur vom Wald, aber auch vom Feld. Okay. Also es muss einfach grün sein. Um mich um.
0: Was geht Ihnen das?
2: Und äh, oh, Kraft, Ruhe, Balance, einfach alles, was man sich wünscht und alles, all das, was man in einer Großstadt verliert. Mhm. Das heißt, Großstadt gibt es natürlich auch wahnsinnig viel. Also die Energie und 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 Adrenalin und 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 alles, was man erleben kann ähm, Aber ohne Ausgleich ist das ist das einfach zu viel. Das heißt, wenn ich jetzt vier Wochen in, in Berlin wird dann freue ich mich, dann, sogar dann muss ich irgendwie am Wochenende mhm. weg. Mhm. Weg, weg, weg. Und einfach allein sein in der Stille.
0: Und Sie sind ein Wassermensch in See.
2: Ja, das kann man sagen. Das kann also man sagen. was heisst das? Das heisst, ähm, ich versuche ähm, so allmählich zur Schülerin von äh, Wim Hof zu werden. Ich hoffe eines Tages... Ähm, kann ich so gut werden wie er? Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Aber äh, nein, in der Tat, ich kann einfach ähm, auch im Winter schwimmen. Das heißt Februar schon im See.
0: Sind Sie das ja im Februar schon im See Schon im Februar. In welchem?
2: Äh, Im Februar am Biele See. Im Bieler Aber See? meine kälteste Temperatur, also wenn man von Wasser redet, ist bis jetzt äh, 5,9 Grad. Grad.
1: Das habe <lacht> ich, ich vorher nicht gut. Sie Bitte da mit? nicht. Nein, 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 nein. Also ich gehe erst ins Wasser rein, wenn es mindestens Badwanentemperatur hat. Ja. Sonst, mit dem Alter
0: tut man sich das nicht mehr an. Also ich halte Wasser rein. Muss man, also wie, wie gewöhnt man sich da dran? Also z Basel ist ja das mittlerweile auch eine bisschen Tradition, das Reinschwimmen. Es gibt, gibt Leute, wir haben auch mal im, im äh, persönlich, der das... Jahr ein Jahr rausmacht. Mhm. Ähm, das heißt, man tut sich im Sommer irgendwann mal angewöhnen und bleibt dann einfach das ganze Jahr drin. Oder?
2: Ja, nein, noch schlimmer. Also man gewöhnt sich einfach an die Kaltdusche. Okay. Das heißt einfach langsam anfangen. Ja. Irgendwann ist man dann bei ganz Körper und irgendwann ist es, ist es einfach Kaltduschen und ich muss das immer korrigieren, wie die Leute meinen. du meinst nach dem Duschen duschst du kalt abduschen? <lacht> nein, also heißes Wasser gibt es überhaupt nicht. Also das Wasser bleibt auf kalt. Und zwar immer, es gibt ein paar Ausnahmen im Jahr vielleicht.
0: Wenn Sie sich wo es dann, wo das gönnen, am Geburtstag zum Beispiel, dürfen Sie mal.
2: <lacht> <lacht> Nein, eher nicht. Eher, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es geht mir nicht so okay. besonders gut. Ja. Ja. Also, aber ähm, heute Morgen bin ich schon natürlich
3: ja.
2: unter der... Also, eiskalt. <lacht> <lacht> und äh, ja, das ist einfach die Frage von, von Abhärtung. Mhm. Okay. Und, und als Sängerin, ähm, da muss man nicht, nicht viel erzählen. Also, entweder hat man... Ähm, jede paar Wochen irgendwie das Gefühl, um, oh, oh morgen Auftritt, um oh, was mache ich jetzt? Und äh, oder man man gewöhnt sich an, äh, man man härtet sich ab und dann hat man das Problem nicht. Mhm. Ich habe das x Mal versucht ähm, mit den Kollegen, kann ich habe das versucht weiterzugehen, wieder zu empfehlen und jedes Mal ist die Reaktion so große, große Augen. Mm, du, dein Danke, lieber sage ich das Konzert ab. <lacht> <lacht>
0: Wir sind, noch, wir sind immer noch bei der Geografie, Freddy. Ähm, in Ihrem Fall Säuleamt, Zmetmistätten. Da waren schon die Eltern daheim. Und Sie sind irgendwie immer mit einem Fuß dort geblieben. Auch in Ihrer Zeit, wo Sie eben nicht in der Region als Fußballmanager zu Zürich geschafft haben, Bern oder auch Wien. Wieso? Es bedeutet mir einfach unglaublich viel. Das ist
1: ja, meine Heimat. Ich fühle mich dort wohl. Ich habe gerne, wenn ich die Leute kenne. Ich habe Gerne, wenn du ins Dorf kannst laufen und und halt vom einen oder anderen eine Geschichte hörst und Du kannst dich dort irgendwo zurückziehen und es ist jedem gleich, wer du bist oder, oder was du bist. Mhm. Und ich ja, ich habe das immer gebraucht und das wird da immer so sein. Es ist zwar etwas egoistisch, je nachdem, äh, wie es gerade in der Beziehung steht, aber ich kann dort nicht weg. Also also Sie ich haben z.B. ihrer
0: gesagt, look, ich wohne hier und ich bleibe hier. Da. Das muss man einfach wissen. Wenn man mit dem Freddy Weg zusammen ist, dann ist man Das klingt jetzt
1: nicht stehen. sehr positiv für mich. Das <lacht> ist so. Ich bin sonst nicht der grösste Egoist. Aber dort kann ich... Habe nicht, ich liebe es dort. Ich habe es geliebt, in, in Wien zu leben. Ich habe... Bern habe ich es geliebt, übrigens gerade neben dem Münster zu. Also, ich hatte dort auch die frische Luft, gehabt, wenn ich auf die Terrassen rausgegangen bin. Also, das habe ich schon gerne gehabt, aber nein, ich muss immer wieder hei und ich muss wissen, wo ich die zu Hause habe. Und ich suche auch dort. dort habe ich meine, meine Ruhe und meine, mein gutes Gefühl. Und, und der Wald wäre also auch nicht weit weg. Mm. Und ich glaube, Sohliamt, das Säuleamt, geht nichts über das Säuleamt. Ich liebe ja das Freie Amt auch, aber das Säuleamt <lacht> steht schon vorne dran. <lacht> <lacht> <lacht>
0: für Zürcher gelten Sie ja schon als Innerschweizer und für die Innerschweizer.
1: Ja, das ist das Schlimme. Also, darum sind wir vielleicht auch so stolz, mir, die vom Säuleamt kommen sind. für Zürcher waren wir immer schon die Innerschweizer, <lacht> genau so. Zu den Argauer, äh, Entschuldigung, haben wir vielleicht nicht unbedingt wollen hören Und die Innerschweizer haben uns aber nicht akzeptiert, wenn wir Zürcher sind. Also wir sind, stehen schon irgendwo so ein allein. Aber das macht uns ja. <lacht> wir abkräftig. Wir wollen abhärtig. Wir müssen also nicht ins kalte Wasser rein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Christine, da letztes Jahr reden Sie besprochen. Äh, habe ich am Anfang gesagt, äh, welche denn neben dem Schweizerdeutsch können Sie uns so schnell auf, auf die Sprünge helfen?
2: Ähm, Gerne. Also das ist äh, ukrainisch, englisch, polnisch, italienisch, deutsch, mhm. ähm, eben Schweizerdeutsch ja. und russisch.
0: Russisch auch noch natürlich. Mhm. Und ähm, Deutsch haben Sie gelernt mit k und Saldo lesen, ich mal nicht mehr.
2: Ja, das ist richtig, genau. <lacht> <lacht> ich habe gemeint, man kann beides kombinieren. Ja. Und ähm, ja, am Anfang ist es da und mittlerweile ähm, ist es natürlich die Zeit. Das ist meine Lieblingslektur. Ja. Aber am Anfang, ich kann es einfach äh, ja, super, super spannend. Also, ich habe wirklich beides gelernt. Schweizer
0: Konsumthemen Ja,
2: sie. genau. Und wie man sich auch wehren oder muss wehren manchmal.
0: Und zum Schweizerdeutsch sind sie gekommen, dank ihrer Nachbarin ins Unterseegental. Barbara Rettich. Ja. Schöne Grüße. <lacht> wenn Unterseite Sie uns Hallo, Barbara. Wie, wie ist denn das genau gegangen?
2: Ah, das ist wunderbar. Also sie war äh, der einzige Mensch, wo am Anfang, egal was ich gesagt habe, egal was, wie blöd ich getönt habe, hat sie immer wieder auf Schweizerdeutsch geantwortet.
0: Mhm.
2: Und da bin ich ewig dankbar. Nur so kann man lernen. Und, und, und sonst ist man, ist man immer also die, die Schweizer Höflichkeit ist wunderbar aber äh, nicht sehr hilfreich wenn man wirklich lernen und äh, das kann ich von Anfang an wollen und äh, ich kann mich sehr gut an den Tag erinnern ich kann ich irgendjemanden angerufen oder man hat wieder auf Schweizerdeutsch mhm. antwortet und nicht gewechselt und ich habe gemeint, an dem Tag muss ich Champagner aufmachen
0: ja. <lacht> <lacht> Sie sind mit 15 auf äh, Genf gegangen? Ja, 15,5, ja. Oh, zum, zum Französisch lehren. lernen, haben Praliné äh, verpackt in einer Confiserie und haben geschafft. Wie kam es mit dem Französisch, die Bickel?
1: Also ich bin einfach nicht so sprachbegabt. Aha. Ich, ich, ich sonst fühle mich jetzt fast ein bisschen klein da nebenzu, <lacht> weil... Äh, Sorry für das Wort, aber ich fühle mich ein bisschen als weich, weil ich nicht ins kalte Wasser reingehe. Dann höre ich, wenn man da Sprachen reden kann, denen ich eigentlich sehr große Probleme habe. Ich bin nicht sehr sprachbegabt. Also ich habe auch nur etwa drei Sprachen. Aber auch die nicht, nicht sehr gut. Oder es tönt mindestens nicht, mhm. nicht sehr gut. In Genf hat mir sicherlich etwas gebracht. Also, äh, ich verstehe natürlich gut Französisch und kann mich sicher auch so ausdrücken. Aber die Kämpfe hat mir Ausstellungsstadt als Stadt unheimlich viel, mhm. äh, viel gebracht. Also ich wäre nicht zurückgekommen, wenn ich nicht schon die Lehrstelle gehabt hätte. Mhm. Aber es war schlimm mit den Schokolade. Das muss ich auch oh. ehrlicherweise zugeben. Also in den sechs Monaten in einer Praline-Fabrik oder Praline-Einpacken waren dann einfach zehn Kilo mehr. Gewesen. Also oh. <lacht> wahrscheinlich habe ich die heute noch nicht weggebracht. Also das ist wahrscheinlich immer noch das, was man so um den Bauch hängt.
0: Von wegen Sprachen und, und viel Sprachen. Ich meine, in einer Spielerkabine, da ist ja absolut Sprochen Wie schaffen die das Spiel? Das ist herrlich und das hilft mir
1: vielleicht auch, ein bisschen, dass ich das ein oder andere verstehe. Im Fußball ist das wirklich sehr interessant und ich weiß. Heute noch, oder haben vor Augen, wie da die Hütter das erste mal in Bern. Manchmal
0: auch an die Hütter einbetränen genau. und Österreicher, oder?
1: Österreicher, ja. äh, Kabine gelaufen ist und dann ist es immer so in einer Fußballkabine eigentlich redet jeder seine Sprache. Also der Designer redet italienisch, der Westschweizer mhm. redet Französisch, der Deutschschweizer selbstverständlich Deutsch und die, wo dann gar nicht versteht, redet Sängerisch. Also du hast dann so vier Sprachen in einer Kabine und die bleiben auch alle bei der Sprache und du verstehst einand. Mhm. Mit der Zeit mhm. gewöhnt sich ein Sohn dra. Und dann kommt da die heutige Kabinen rein und lässt das zu und versteht die Welt nicht mehr. Und er hat keine Ahnung, wie er sich das ausdrücken soll. Und ich habe dann erklärt, dass das halt so in der Schweiz ist. Und es ist auch ganz interessant, dass wenn du Verhandlungen hast, zum Beispiel mit, mit einem Tessiner-Club, dann redet also wirklich der tessiner redet italienisch. Mhm. Ich könnte ihm italienisch nicht antworten, Vielleicht grad noch so «Domani, Lamore more, also, <lacht> aber, aber auch nicht, äh, nicht viel grösser. Aber ich verstehe ihn und er versteht allemal wie ich. Also es hätte noch nie größere Probleme gegeben, dass dann der Vertrag überhaupt nicht gestimmt hätte, weil <lacht> ja. wir dann an einem Amt vorbeigelegt haben. Das ist, äh, und ich habe noch eine ganz schöne Geschichte zu dem, das kommt mir so gerade in den Sinn. Als äh, ich beim FC Zürich war, mit dem Präsidenten, Angelo Canepa, war er meistens oder immer ist bei Vertragsverhandlungen dabei. Wir haben dann ein, ein, ein Spiel geholt aus Israel ein Portugieser, und Chile äh, können dabei sein bei denen Verhandlungen. Ich hatte dann die alleine führen mit dem Spieler auf Englisch und wir haben uns wunderbar unterhalten. Also und der Vertrag hat er verhebt und es ist tiptop top äh, und Cillo äh, hat mir den Abend angerufen und gefragt, wie es gegangen ist. Und dann hat gesagt, ja wunderbar, ein also, als guter Typ, wir hätten äh, gut miteinander reden Und er hat gesagt, ja, weil will in diesem Fall auch mit ihm essen. Oder äh, können wir gerade abmachen, gehen wir morgen Mittag. Und dann hat gesagt, ja, du gehst vielleicht gescheitere allein, weil... Der lernt ihn auch besser kennen und da sind wir nicht zu dritten. Und er ist dann auch gegangen und er spricht sehr gut Englisch, der Chilo natürlich, und er hat mir dann nach dem Mittagessen angerufen und gesagt, du, was erzählst du mir? Ich kann ja kein Wort Englisch, ich habe das überhaupt nicht verstanden. <lacht> ich habe das nicht gemerkt. Im Gegenteil, wir haben wunderbare Vertragsverhandlungen.
0: Gehabt.
3: Okay.
0: <lacht> also es kann es geben. Von wegen gutem Gehör, Sie haben es absoluten, Musik höre. Ja. hilft denn das bei einer Spruch? Also wenn ich ihn jetzt wo oder nicht einmal?
2: Bei mir eher nicht. Also bei Schweizerdütsch schon. da bin ich schon dankbar. Ja. Ich, ähm, aber meistens lerne ich mit dem Auge. Also ich bin sehr Augenbezogen, mhm. ähm, ob das jetzt bei der Sprache oder auch beim ähm, Auswendiglernen. Das heißt, ich sehe meistens, nicht immer, aber meistens ähm, was, wo, auf welche Seite ist. Mhm. Und ähm, das verstehen, ähm, die, also die meisten Musiker, ich würde sagen, viele Musiker verstehen, dass es gibt eine, eine schöne Geschichte. Ich glaube, ähm, von Horowitz hat einisch müssen, äh, also ich glaube in New York ähm, neue Klavierauszug holen, also ich glaube vom Beethoven Sonate oder so ist das hier. Und ähm, weil er seine Noten nicht dabei hat und nachdem er im, im Musikladen die Partitur angeschaut hat, hat er gesagt, oh nein, das hilft mir überhaupt nicht. Es ist eine andere Ausgabe, es ist ein anderes Layout. Das hilft überhaupt nicht. Das auch, es muss die, die Phrase muss auf mhm. dieser Seite sein, gerade ja. zwar ganz so oberst, sonst bin ich verloren. <lacht> das verstehe ich auch sehr gut. Also, oh.
0: Ich würde noch gerne eure beiden Namen anschauen. Christina Daletzka auf der einen Seite, ähm Ihre Mutter hat, glaube ich, schon von ihrer Geburt gewusst, wie sie wurde würde. Mhm. Kennen Sie die Geschichte von Ihrem Vornamen, warum das denn gerade unbedingt Christina geworden ist?
2: Das kann ich nicht sagen, aber ich habe das immer gewusst. Und nicht, nicht nur, dass es Christina wird, sondern auch, dass die Christina gegen wird spielen Und zwar <lacht> vom jüngsten Alter. Ähm, aber ich kann mich sehr gut an die Chaconne von Bach erinnern. Und irgendwann bin ich, ich glaube, vier oder fünf gewesen. Und es gibt eine, Stelle, eine wunderbare Stelle, die habe ich dann sehr, auch sehr selbst gespielt habe. Und da habe ich immer gesagt, der Zug fährt. Mami, der Zug fährt. Und sie hat sich immer so gewundert, was meinst du mit dieser Stelle? Und so. Und viele Jahre später haben wir darüber geredet. Und sie hat gesagt, aber du weißt, dass ich die Dschakon gespielt habe, wo ich mit ihr geschwungen bin. Und dann hat alles Sinn gemacht.
0: Wow, okay.
2: Offensichtlich habe ich das irgendwie Schon aufgenommen. damals aufgenommen. Also nicht nur aufgenommen, gelernt. Also ich ja. habe die Stelle gekannt. Ich weiß noch ganz genau als Kind, die Stelle ist, ist mir bekannt. ist mir bekannt vorgekommen. Ähm also eigentlich ist es unglaublich.
0: Es gibt ja manchmal eben äh, Frauen, die ihrem schwangeren Buch äh, Musik vorspielen und das war jetzt <lacht> ein Beispiel. Ja. Es bringt tatsächlich etwas, wobei eigentlich ja. ihre Mutter selber Musikerin ist und sie ist, Also das heißt, sie hat selber Musik gespielt, oder was sie, wo sie äh, aufgenommen haben, offenbar. Genau,
2: genau. genau. Ähm,
0: es hat in der ersten Hälfte vom letzten Jahrhundert äh, schon einen bekannten Freddy Bickel gegeben, der ist aktiv gewesen, bis 1954, ein wichtiger Fußballer ähm, mit goldigen Fuß <lacht> Inwiefern hat das eine Rolle gespielt bei der Namensgebung? Ihre Eltern, haben, haben Sie mal gesagt, ja, los, also eigentlich haben wir, wir haben schon auch einen Freddy haben.
1: Ja, sie haben ganz klar einen Freddy haben. <lacht> <So> viel mehr, <lacht> ja. natürlich, weil der Vater auch Freddy ah, heisst. Okay. Ja. Also ich, ich bin, glaube ich, der einzige der Freude an meinem Namen. und bin meinen Eltern dankbar, dass sie so genommen haben. Weil ich finde es so schade, heute gibt es auch ja so keinen Freddy mehr. Das ist ja so ein ja. wunderbarer Name. Es hat aber ganz sicher auch eine gewisse Rolle gespielt, dass, ja, dass es das Freddy Bickel gegeben hat, der halt wirklich das goldige <lacht> ja. Und äh, das hat dann auch gestimmt. Und, so, und ich glaube, der Name hat mir auch viel geholfen. Also, als ich dann im Fussball eingestiegen bin... Äh, ich glaube nicht, dass ich vielleicht der beste Bewerber gewesen wäre ich war bei GEC damals, aber es hat einfach gestimmt, sie haben einen, einen Pressesprecher gesucht, der auch noch ein bisschen Buchhaltung können. und ich habe Medien gemacht, ich habe das KV gemacht, und dann bringst du den Namen noch mit, von der ehemaligen gec legende also die hätten eigentlich gar nicht anders können, sie haben gar keine Wahl gehabt, sie hätten mich nehmen <lacht> müssen. Sie
0: haben die Bicke müssen nehmen. Das, <lacht> <ist> müssen nehmen.
1: <lacht> gar nicht anders gegangen. Ich habe ja dann, er hat mich auch durch die erste gc zeit geführt, den de Freddy Bickel, und habe eigentlich auch wunderbare Sachen mit ihm erlebt. Da ist auch immer in Europa gepreise mitgekommen. Es war nur einmal ein bisschen peinlich, als wo die GC in Amsterdam gewonnen hat, das Champions League-Spiel, wo Freddy Bickel auch mitgekommen ist. Und dann sind wir zurückgekommen. Das ist das erste Mal, als ich, ich so ein bisschen einen größeren Bahnhof und Flughafen erlebt habe, weil so viele Leute gewartet haben. Und unter anderem auch so zwei, drei Fernsehkameras. Und das ist, glaube ich, deres Aktuell gsi, wo dann sofort Journalistin mit der Kamera auf mich zuzustürzen kam. Und das war mir unheimlich gsi, weil ich habe überhaupt nichts dazu beigetragen, dass wir jetzt dort äh, 1-0 gewonnen haben. Aber es ist dann gerade gekommen und hat mich darauf angesprochen, ich könne ja das am besten entscheiden, was so die Unterschiede zu früher und heute <lacht> äh, und wo wir heute so eine grosse Mannschaft äh, geschlagen haben. Und es ist dann, ja, nicht so angenehm gewesen für mich. Die Leute haben ringsum gelacht, etwa drei, vier Meter hinter ist der wirklich Freddy Bickel äh, gestanden, der ein paar Jahre älter war. Also allemal habe ich nicht so gut ausgesehen am <lacht> <dem> Morgen. <lacht> das
0: ist persönlich mit dem Konzert- und Operersänger Christina Daletzka und dem Fußballmanager Freddy Bickel, damals eben noch am Anfang von seiner Karriere begegnet. Christina Daletzka, als wäre Ihr Musikertalent und das Flair versprochen nicht genug. Sie haben auch noch äh, Puzzle erfunden, zum Beispiel äh, so Logik-Puzzle, ein äh, sogenanntes Scoreboard, das ist relativ nach im Fußball. ich nicht, ob die das immer noch machen. Äh, das interessiert der Freddy Bickel äh, sicher auch. Was, was ist das genau für ein Puzzle, das Sie da erfunden haben?
3: Oh, uh,
2: das ist aber lange her.
0: Okay, <lacht> das, ist, das ist
2: fast wie im anderen Leben.
0: Sicher? Okay. Ja, ja,
2: ja, ja. Das, ähm, das hat mich viel lang interessiert, das Aha. habe ich auch zusammen mit, mit meinem Mann gemacht. Yeah. Und wir haben Freude daran gehabt. Und um mittlerweile, oh, mittlerweile ist es, ist es einfach, ähm, ähm, ja, ich würde eigentlich sagen Menschenrecht.
0: Ist das, was ich da, was ja, ja das, das, viel mehr das, bewegt? Das, das, ja,
2: ja, das das meine ganze Zeit, also abseits des etwas,
0: was sie einfach mit ihrem Kopf beschäftigen, das ist etwas, oh ja. was sie. Oh ja, ja, ja. das, das,
2: da, da bin ich immer, ja, ich bin sehr jetzt die Corona-Zeit kann ich ähm, eigentlich äh, für Studium von Quantenphysik. Eingesetzt. Das interessiert mich schon. Also, mit dem Kopf muss man, muss man schon schaffen Und, und äh, Psychologie und insbesondere auch für die Verbindung von, eben, von Quantenphysik äh, und Spiritualität. Also, es ist, es ist nicht nur technisch in dem Sinne, sondern ähm, auch eben rein spirituell. Ähm, aber ich, ich würde sagen, ja, eben, die Menschenrechte ist, ist einfach mein Thema. Und das, wir noch. Das, ja. Sie sind
0: Botschafterin bei, bei Amnesty International. So bei der überraschenden Punkt würde ich schnell bleiben, in dem Fall bei mhm. äh, Freddy Bickel, wenn man sich auf die Spuren suchen eigentlich macht, nach dem Musikliebhaber Freddy Bickel macht. Äh, dann wird man relativ schnell fündig im wundervollen Internet gibt es einen Song ja. <lacht> mit ihrer Duett und jetzt auch Lebenspartnerin Regula Esposito alias Helga Schneider, da nehmen wir einen Ohr voll. Mein Schnüttel hat ein <lacht> ich
1: schaue tief ins Weißweinblas und frage mich, wie gibt's denn das? Sie schaut mich an, ich glaube, ich spinne und denke an Bückel Pinkel an meinem Kini. Und dann sagt sie: Ich <lacht> schlick mal den Bückel und meint, das störe ich mich. Der Pinkel muss er wissen, der ist mir völlig frei. Ich komm nur in den Spunkten, ich hoffe, es ist an
2: Darauf ist der mit der sonst fängst du ja nur an spielen.
0: Du klingst nicht, du hängst und meint, stelle ich mich. Der Pöckl, das muss wissen, der ist nicht völlig. Ähm, Wir zwei Lachen ah. sich mir gegenüber und Fredi Bickle kann auch noch wieder anfangen zu mitsingen. Wie ist denn das Stück entstanden damals? Ja,
1: das ist eben so schön, wenn du gute Freunde hast, die immer ein bisschen auf dich schauen, wenn es dir mal nicht so gut geht. Und das ist... Einer von ihnen ist der Beat Schlatter und er hat ja immer so wahnsinnige Ideen und das sind wunderbare äh, Zeiten, die du mit ihm kannst verbringen kannst. Und damals, zweimal bei IB, wo es dann so zu kurzfristig zum, äh, zum Stellenwechsel gekommen ist und es mir nicht so gut gegangen ist, der Beat wieder und gesagt, du komm, wir müssen etwas machen mit dir, das geht nicht du, du gehst noch tiefer ins Loch hinein. Und seine Idee war dann, dass ein Lied aufzunehmen, er wusste, dass ich Musik unglaublich gerne hätte. Aha. Er hat sicher auch gewusst, dass ich nicht so gut singen kann, darum hat er wahrscheinlich ein Lied gesucht, wo du mehr davon reden kannst. Aber wir haben dann das wirklich aus, aus Freude und Spass Aha. aufgenommen, dass die Zeit ein bisschen überbrückt hat und es hat unheimlich gut gemacht. Und ich habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Ich weiss, gegenüber hat es natürlich nur Kopfschütteln gern. es hat niemand verstanden und wir haben es mit der Prise Humor genommen und ich finde es eigentlich heute noch lustig. Und das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, dass das eigentlich nicht ein riesen Hitborder -Hit ist. Also ist. Das muss ein grosser <lacht> management gewesen sein, weil, weil ja, etwas Besseres hätte eigentlich gar nicht auf den Markt gekommen sind.
0: Christina Taletzka hat amüsiert zugelassen vorher. Genau, um. Das war ja bereits der Anfang von Ihrer Beziehung zu Ihrer jetzigen Partnerin, oder? So in in, in dieser Phase, mehr oder weniger. Ja, kann man schon auch sagen. Wobei, wir haben uns
1: eigentlich schon länger <lacht> kennengelernt. Und ja, dort bin ich ihr sicher dankbar, dass sie mich über das Lied hineingetragen hat. Habe. Wir <lacht> haben ja auch gehofft. Man merkt, dann ein bisschen, dass es mit Humor gemeint ist, yeah. wenn man die Regular <lacht> mit einbezieht. Aber nein. Der, Wirklich Anfang ist eigentlich in Wien entstanden. Sie hat mich mal angefragt, ob sie eine zu mir gehen könnte, weil sie gerade ihr Knieprogramm dort schreiben wollte und ein bisschen Ruhe haben. Wollte. Von Zürich weg, von der lauten Stadt weg. Und ist auf Wien gekommen und hat ein paar Wochen bei mir gelebt. Und dann haben wir gemerkt, dass das gar nicht so schlimm ist das Zusammenleben, und dass es das uns noch
0: gut tut. Ja, und so sind wir dann zusammengeblieben. <lacht> das war also der Anfang. Hm. War. Ja. Schön. Zwei Gäste persönlich mit zwei packenden Lebensläufen, die beide ganz vorne mitmischen im Fußball mit 30 Jahren Erfahrung als Sportchef bei den verschiedensten Klubs bis auf Wien, bei Rapid Wien damals, der Freddy Bittl, und in der Klassik als Konzert- und Opernsängerin auf den Bühnen und in der Konzertsaal von Europa, die Christina Daletzka. Wir müssen das schon noch mal schnell aufschlüsseln, Christina Daletzka. Zuerst war dort die Gigerin, ähm, ab vier eben hat sie ihre Mutter gefördert. Man das Wort auch noch gehört von Ihnen mhm. Also Ihre Mutter hatte eigentlich schon einen Plan für Sie. Sie hätte stark Eigerin werden
2: sollen. Genau wie Sie, ja.
0: Mhm.
2: Also Meine Mutter ist eben in Lemberg, in meiner Heimatstadt. Sie war die sogenannte philharmonische Solistin. Mhm. Und das kann man sich so vorstellen. Jetzt zum Beispiel in Zürich gibt es Sänger am Opernhaus, die fest verpflichtet sind und wo auch oder oft Hauptpartien singen. Und das ist meine Mutter an der Philharmonie in Lemberg. Das heisst, sie hat alle grossen Konzerte gespielt und äh, viel Kammermusik, aber immer als Solistin, mhm. eben nie im, im Orchester. Und äh, ja, das hat natürlich Vorteile aber auch Nachteile wie alles im Leben. Ja. Also Leistungsdruck... Und ähm, einfach Performance, Performance, Performance. Das war äh, das, das meine Kindheit gewesen, eigentlich.
0: Also Sie sagen das mit einem, mit einem breiten Lachen im Gesicht.
2: Lachen, aber ja, ein bisschen. Ich sage immer, ich habe als Kind eben nicht, genug, nicht annähernd genug gespielt. Und deswegen versuche ich jetzt nachzuholen.
0: Mhm. Also das Spielen, das spielerische Spielen. Ja. Mhm. Yeah. Würden Sie sagen, dass Sie Wunderkind gewesen sind? Also jetzt aus, aus, aus objektiver Sicht, wenn jetzt der Freddy Pickel und ich sie gesehen hätten als fünfjährige in der Gegend, würden wir sagen, das ist ein Wunderkind, die kleine Christina.
2: Ich würde sagen, von dem, was wir heutzutage sehen, also die, die Kinder aus, mm. aus, aus China und so, ich glaube, es hat alles ähm, mit, der, also mit der Qualität vom, des vom Unterrichts mm. zu tun. Und ich glaube, das, was wir jetzt erleben, also im Vergleich, im Vergleich zu, de, zu den fünfjährigen aus China, von heute, sicher nicht. Okay. Aber damals vielleicht ja. Wobei, eben ich muss sagen, dass ich die Gige immer leider extrem unnatürlich gefunden habe. Vom ersten Mal. also Ich, ich kann mich sehr gut erinnern, äh, mit der 1,4 Gige, noch ganz, ganz, ganz klein. Und ich habe immer gedacht, oh, Mama Mia, das ist doch schwierig, die, die Umdrehung. Und wieso ist das denn so unnatürlich bei der linken Hand? Und ich immer, äh, es hat immer weh da. Und, und mhm. meine Mutter hat immer gesagt, ja, du, dich nicht so, du bist zu verspannt. Aber wenn man sagt, ja, du bist zu verspannt, hilft das auch nicht, nicht gerade <lacht> weiter. Ja. Und dann äh, mit elf ich hatte ich dann noch äh, einen schönen Bruch. Gehabt. Mhm. Und äh, drei Wochen, man hat drei Wochen lang nicht gemerkt. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, hey du, komm, äh, fang wieder mal an mit dem Spielen. Und dann habe ich gesagt, es tut wirklich sehr, sehr, sehr weh. Und irgendwann hat man dann, ist man ja auf die Idee gekommen, wir machen den Röntgen. Und äh, ja, am nächsten Tag musste ich das, äh, alles, das Ganze brechen und wieder fest mm. zusammenstellen. Und nach sechs mm. Wochen gibt es. Und äh, nachher, das muss ich überhaupt nicht erzählen, nachher ist das noch viel, viel, viel schlimmer geworden, ja, klar, ja. Mit, dem, mit dem Schmerz und so.
0: Trotzdem, mit 16, haben Sie eine Festanstellung gehabt, mit einem Orchester, mm.
2: 100
0: Franken Lohn im Monat. Mm
2: -hmm. Und das ist äh, sehr, also viel war es nicht, aber äh, es war eine grosse Hilfe. Gewesen. Also das hatten wir und meiner Mutter, wir konnten haben, wir haben gut leben. Das heisst,
0: Sie haben das Haushalteinkommen. Mm,
2: ja, ja. ja, das waren genau. schwierige Jahre, ja. Jahre gewesen, genau. Also etwa so 10 bis 16 sind wirklich ähm, ja, wir haben hauptsächlich von, von der Kartoffel aus dem eigenen Ein Anbau glaubt, äh, wobei das auch nicht so schlimm ist. Also jetzt sehen wir alles Bio und und eigen, also es hat wirklich alles zwei Seiten. Das ja, muss man schon sagen. Ja, ja. Aber damals ist es ist es nicht lustig und mhm. man hat einfach nicht gewusst ähm, wann und wie und wie, wie kommt man weiter. Mhm. Aber das ist eben auch ein Teil vom vom Plan von meiner Mutter gewesen. Eben in der Ukraine damals als Musikerin in der Schweiz ist es etwas ganz anderes, wie ich dann später gelernt habe. Aber äh, als Musikerin hat man einfach eine gute Aussicht auf eine, auf eine gute Stelle. Sofort. Und zwar eben so schnell wie möglich. Und früher als 16, ich kann das nicht machen. Ähm, aber dann, ab, ab dann ist es, ja, bin ich ständig, ständig irgendwie unterwegs.
0: Und daneben mhm. haben Sie ja singen. Ganz für sich, fast autodidaktisch, sich Partituren genommen und haben singen. Das, ist wirklich, das war quasi ihre Herzenswunsch.
2: Ja, mit mit fünfzehni. Ich weiß noch ganz genau, eines Tages im Februar bin ich einfach in die Bibliothek und ich habe mir zwei kleine Opern, also eigentlich Operette, und die heißen Aida und äh, Tosca. Und okay. Okay. Die zwei, die zwei habe ich geholt und äh, dann habe ich wieder im gesagt, jetzt weiß ich, was ich was ich mache. Mhm und sie ist natürlich nicht sehr erfreut ja. gsi die Oper ist für meine Mutter irgendetwas komisches oder so aha was macht man da im Theater und so äh, aber ich habe seitdem gewusst dass, dass ich, dass ich singen würde. und ich habe mich dann einfach also meine Nachbarn sind alle sehr erfreut ähm, ich habe in der Tat also da eigentlich äh, Aufführungen gemacht von AIDA und, und, und von, von Tosca. Und ist dann Salome und alles Mögliche. Aber äh, gerade mit, mit der kleinen Rolle habe ich angefangen.
0: <lacht> <lacht> die Kleidste, schnell AIDA und Tosca. <lacht> Wie das tönt, wenn Christina Daletzka singt die letzte Takt aus dem Wesenton-Gliederzyklus von Richard Wagner. Stehe still. Schreibe, was mit Ihnen passiert körperlich wenn Sie singen in diesem Moment.
2: Ich würde sagen, ich bin, bin und bin schon immer g'si, ähm, eher kopfbezogen als, mhm. als körperbezogen. Und ich weiß noch ganz, ganz genau, am Anfang ähm, hat eine Lehrerin zu mir gesagt, du musst nicht so viel denken. Du musst nicht so viel. Einfach singen. Einfach mit dem Körper wie Und das kann ich irgendwie nie, nie können. Also bei mir geht es wirklich alles ähm, über den Kopf. Und irgendwann. Also jetzt in der letzten Zeit ähm, muss ich sagen, dann Corona bin ich äh, wirklich seit einem Jahr mehr oder weniger fleißig am Yoga machen. Mhm. Und äh, das hilft. Lust lustigerweise. Ja? Das gibt ein, ein anderes Gefühl. Und ähm, das, ist, das ist mir eigentlich neu. Und ich bin sehr gespannt, wie das sich entwickelt. Und wie sich das weiterentwickelt.
0: Mm -hmm. Sie haben mich so lachen. Ja, also ich werde
1: völlig deprimiert nach also oder aus dem Studio rauslaufen. Also was ich da jetzt alles gehöre,
2: <lacht>
1: Yoga, Kalkbaden mit 16 äh, Familiennähern mit 4, 5 Können Giga spielen. Also, ja... Äh.
2: Das ist alles reine Notwendigkeit Notwendigkeit.
0: Es, also... es wird ein schwieriger Sonntag für den ja, dann
1: Lacht dann der Bickel. Dann könnte ich noch das singen. Also das ist, äh... Aber vielleicht hätte ich auch die Ukraine müssen, Vielleicht, wenn genau. ich jetzt gehört habe, dass wir genau. damit singen. So... <lacht> Dort wäre es vielleicht ein Hip-Hop oder der also, Genau, das, genau oder? man hätte ihn exportieren müssen. Das sind einfach falsche Entscheidungen, ja. die man so im
2: Leben treibt. <lacht> <lacht> ja. Es gibt keine
0: falsche Entscheidung. <lacht> Aber kommen wir schnell zu den Anfängen von vom Freddy Bickel. So, auf der einen Seite Auto. Auto. Didaktin, die erste Schritt mindestens so der Sängerin Christina Daletska und auf der anderen Seite eine ganz naive Frage, die man würde sagen, wie wird man eigentlich Fußballmanager Wie wird man Sportchef? Also bei Ihnen hat der Weg über das KV geführt und nachher über den Journalismus. Ja, und ich habe da aber auch
1: grosse Hilfe gehabt, mhm. was ich schon, da darf ich auch so sagen, für mich ist ja klar gewesen, also ich bin so leidenschaftlich, kann ich einfach unbedingt shooten. Und bei <lacht> mir war ja klar, gewesen, ich Profifußballer. Profifußballer da gibt es keine Diskussion. Vielleicht nicht so zur Freude von meinen Eltern, weil das hat vor allem mit der Schule Problem gegeben, weil die habe ich nicht unbedingt machen müssen, weil ich hätte ja sowieso mal äh, shootet. Und nur ist es bei mir so gewesen, dass mir ein Trainer, Otto Lutrup, Übrigens mit, äh, das ist damals Trainer, ist Trainerlegende, vielleicht ausholen, Er mhm. war beim Sportclub Zug Trainer. Gewesen. Und ich durfte mal ein Zeitchen mit gut 15 mit der ersten Mannschaft trainieren. Und er hat mir dann anschliessend gesagt, es sei vielleicht gescheiter, wenn ich mich mal auf eine Lehrstelle konzentriere <lacht> als auf den Fußball. Und ich bin ihm heute eigentlich noch dankbar, weil er völlig recht hatte. Ich äh, habe unglaublich gerne gespielt, also ich habe schon gespielt, früher. Das, ist, das ist ein Unterschied. Aber ich habe Spiel zu fest gesehen, ich habe nie gewusst mhm. oder nie gesehen, dass auch Arbeit dahinter steht. Und ja, so wollte ich einfach ein bisschen wollen, schütteln, aber ganz sicher nie irgendetwas machen, dass ich ein bisschen stärker oder ein bisschen schneller oder ein bisschen besser, besser werde. Aber nachdem, ich das gehört habe, war für mich klar, gewesen, der Fußball hat mich nicht verdient. Ich äh, <lacht> mache ganz sicher nichts mehr für den Fußball ja. Und ich lage auch nie mehr in Bölen an. Und es war dann der Hans Jucker, gewesen. Äh, auch ein Säulenhändler natürlich. Ja, ja. Äh, ja wo auch Journalismus, Radio- mhm. und Kenten. Er ist dann zu mir gekommen, er wollte immer, wollen, dass ich für den FCA-Folterer komme zu Und hat mir eigentlich immer gesagt, los vergiss deine Träume nie, oder gib deine Träume nie auf und mhm. kämpfe für dich und mach etwas für mhm. dir. Und für dich ist ganz bestimmt die Fussballkarriere vorbei, auf dem Platz mindestens, aber es gibt noch viel anderes neben dem Fußball Und das war Anfang des 80er, also 1981, wo er dann mir eigentlich schon gesagt hat, los, geh auf Journalismus. Weil das wird ganz eine ganz wichtige Rolle spielen, auch im Fußball. Und «Gibt das einfach nicht auf und glaube an das?» und Er hat mich dann eigentlich auch ein bisschen unter die Fittiche genommen. Er hat mir ein bisschen zu viel Arbeit angenommen. Wir haben uns immer am Sonntag Sonntagabend in einer Bar getroffen. Er hat mir seine Aufträge einmal weitergegeben, weil er zwei, drei, über zwei, drei Ereignisse hätte ich müssen schreiben müssen. Ich habe dann einmal geschrieben, und er hat sie mir korrigiert und dann unter seinem Namen auch rausgegeben. Das war äh, Typ-Doc. aber so war es eigentlich der, der Einstieg. Und so hast du Freude bekommen am, am Journalismus. Mhm. Und hast dann auch die Liebe zum Fußball gleich erleben mhm. Und das waren die Weichen dann auch, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben. Das KV, dann hast du gleich Medien... Arbeit und plötzlich kommt der Fußball dazu, und mhm. der Name kommt dazu, und dann ist hat es eins am anderen gern. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich hätte alles gemacht. Ich wollte einfach für den Fußball da sein, für den Fußball etwas machen. Und wenn wahrscheinlich der Platzwart ausgeschrieben wäre, <lacht> hätte ich den Platzwart Das ist... Äh, ja. ja, und du ja. dann angefangen hast, hast du auch schon gewusst, ich wollte, Aber da wollte ich mal de, mhm. Ich wollte irgendwann Sportchef sein oder ich wollte irgendwann allein stehen. Ich habe mit dem Erich Vogel einen guten Chef eigentlich gehabt, der mir viel Freiheit gegeben hat, der mir viel gezeigt hat. Und ich werde noch lange in die GZ geblieben. Damals waren es acht Jahre am Schluss, wenn, wenn es dort nicht zum grossen Wechsel, Investorenwechsel mhm. in die GC gekommen mhm. wäre. Ich wollte immer lernen und, und besser werden und mehr dazu können, können sehen können. Wahrscheinlich hat es das gebraucht, dass ich dann den Schritt zu einem anderen Club gemacht habe oder vielleicht wirklich die Selbstständigkeit gemacht habe, dass ich mich ja. selber können, können einbringen konnte. Und das dann auch selber so können führen, wie ich es mir mir vorgestellt habe.
0: Eben, im Fußball da geht es äh, um Macht. Es gibt, gibt noch grosse Kämpfe auch. Ja, Einmal. das Wort. Ja. <lacht> ja, <lacht> aber es, also, es, ist ja, es sind eigentlich die grossen Dramen vom Leben, die je nachdem vorkommen, die vielleicht auch in der Opernwelt antreffen, mhm. Intrigen, je nachdem. Wie, wie dick muss die Haut sein von einem, gerade wie, wie, wie eine Geschäftsführer oder Sportchef
1: im Fußball? musst du auch zuerst lernen. Mhm. Also ich habe lange gelitten, auch unter, unter Medienberichten, wo dann vielleicht nicht so positiv ausgefallen sind. Mm. Heute muss ich sagen, kann ich wirklich sehr gut über das stehen. Ich weiss nicht einmal mehr, was geschrieben wird. Also, die komme ich SMS über, wo man mir irgendwie gratuliert für das Interview oder so etwas und ich habe das nicht gesehen. Mm. Also ich, mm. wirklich, ich kann gut mit dem umgehen in der Zwischenzeit, aber du hast schon auch sehr gelitten. Aber mit dem Wort Macht, da habe ich ja. echt, echt große Mühe. Ja. Ja, und ich finde, ich finde nichts nichts Positives an dem. Also ich, ich suche das und kann mir gerne mal vielleicht etwas sagen. Und ich glaube, das war ein mein, mein Problem. Ich kam äh, meistens zu Vereinen, wo es nicht so gut gegangen ist. Das hat mir dann aber auch Freude gemacht, miteinander etwas aufzubauen. Das ist Teamarbeit. Das ist für mich auch immer mm. so gestanden mm. Und jedes Mal, wenn vielleicht ein bisschen der Erfolg gekommen ist und dann hätten auch Leute von außerhalb vielleicht vielleicht dem teil hat, da habe ich gerne teilnehmen, kein Problem, aber wenn es dann vielleicht noch gewisse Macht haben, im Club bin und die auch ausgespielt haben, habe ich immer unglaublich schlecht darauf reagiert. Wie denn? Ja, ich, ich habe das einfach nie können annehmen. Also es ist irgendwo, wenn, wenn jemand über dich will bestimmen oder du merkst, es, es geht nicht mehr um die Sache, sondern um die eigene Person, dann würde ich irgendwo keine gewisse Arroganz haben, muss ich sagen, eine gewisse Sturheit, wo wir dann immer wieder Probleme äh, gemacht hat <lacht> mit, so, ja. mit so Führungsleuten. Ja, weil sobald man eine, eine Macht ausspielen oder eine Macht vorleben ist das für mich unglaublich schwierig, mm. das richtig auszustufen, richtig reagieren auf das. Und ich nehme die Fehler aber auch auf mich, mm. das ist auch die Enden, die ich am gehabt habe, die unschönen Enden, haben natürlich viel mit dem zu tun, aber will ich falsch reagiert habe darauf. Das, ja, das bringe ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr weg.
0: ist jetzt auch eine spezielle Situation. Oder? Ich habe gesagt, seit bis zum letzten Frühling Geschäftsführer bei GC, offiziell seit dem 1. Juli, äh, arbeitslos. Was macht das mit Ihnen, also die Situation jetzt gerade? Das ist sehr, sehr schwierig. Mhm.
1: Das kann ich schon ehrlich so sagen. Und es braucht, ich, bin nicht so ein, ich muss mir immer Richtlinien setzen. Ich wäre selber nicht so diszipliniert, mm. aber ich habe gelernt, dass ich mir einfach Leitplanken muss muss. Gehen. und Das ist jetzt wie zum Beispiel in dieser Zeit, also das am Morgen würde ich auch gerne. Aber mm -hmm. ich habe mir verboten, dass der Wecker irgendwann das 9 Uhr zeigt. Mhm. Also mhm. 9 Uhr oder später, das, das muss 7 oder 8 sein. 6 sie lasse ich gerne nutzen. Das ist schon auch so. Aber nein, ich muss das für mich so, so vornehmen. Ich brauche auch Tagestruktur. Tagesstruktur. Ich nehme mir am Abend vor, was ich am anderen Tag mache. Ich muss beschäftigt sein. Und darum sage ich auch wieder, das kennen natürlich dann Freunde, jetzt in der Bea zum Beispiel, Glatter, wo die das erste Mal ist und gesagt hat, komm, jetzt machen wir das Lied. Jetzt Mal ist er gekommen und hat gesagt, komm, jetzt machen wir das Buch zusammen. Mhm. Und äh, das, ich habe das nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> habe ich nicht so geglaubt, ob das wirklich mal etwas wird oder nicht. Mhm. Aber ich bin mir völlig gleich. Mhm. Gewesen. Ich habe einen Arbeit gebraucht, mhm. ich brauche eine Beschäftigung, Nein. ich muss wissen, was ich zu tun habe, dass ich mich eben selber, selber kann, kann irgendwie hier oben behalten kann. Ja,
0: das ich stelle mir jetzt vor, äh, ein Mensch wieder für die Big Ich habe gesagt, 30 Jahre im, im Fußballgeschäft, national, international. Das sind ja unglaubliche Netzwerke und man Überlegt man sich denn da einmal, ja, jetzt wird die vielleicht halt jetzt sich Zeit, jetzt wird die vielleicht Spieler, Spielervermittler oder ich gang zurück in Journalismus und wird äh, Fußballexperte vielleicht ja. ein, die ein von den vielen Kanälen.
1: Ja, Journalismus ist ganz sicher ein Thema. Mhm. Das ist auch das, was mir jetzt auch wieder ein bisschen gepackt hat ja, mit, mit dem mit Schreiben, Ruhe, auch. Weil wir, ja, ja. Das, äh, ja, vorher geredet haben. Und ich muss auch sagen, ich, das Schönste an meinem Job sind eigentlich immer die, die jungen Leute, gewesen, die jungen Spieler. Äh, wenn du hast miterleben aber wie du die vielleicht hast auf den richtigen Weg führen mm. wie du die können fördern mm. Und wenn du heute vor dem Fernseh sitzt und so einen Spieler sahst, wo du vielleicht mal hast begleiten und der spielt irgendwo in der Champions League, ist das, das Schönste für mich eigentlich. Mm. Es gibt die beste Gefühl, mm. Dann hast du, denkst du wirklich, doch, ich habe irgendetwas, habe ich ja dann können weitergehen oder ich habe irgendwo ein bisschen ein bisschen können helfen und von dem her ein jetzt in der Zeit das, ich habe immer noch sehr sehr gute Kontakt mit mit Spielern äh, wo dann auch vorbei die wo mir um Rat fragen oder womit man diskutieren wollen. Spieler wo jetzt wenn du die wo kommen sie wollen jetzt beraten werden oder sie will in die Richtung gehen auch ehemalige Trainer, die vorbeikommen, das war eine Zahl, in Zeit. Von dem her, das mache ich gerne. Und, äh, aber trotzdem kann ich mich nicht überwinden, beraten zu werden, mhm. weil ich glaube einfach, das ist, das ist eine andere Seite. Das ist die andere Seite des Sportchefs. Und so, wie wir jetzt die letzten Jahre gelaufen haben, will ich nicht als Sportchef aufhören. Mhm. Wirklich nicht. <lacht> äh, da will ich noch eine Herausforderung. Und wenn ich jetzt auf die andere Seite würde, wechseln und als Agent auftreten, ja. dann hätte ich kein gutes Gefühl mehr dabei. Und ich denke auch, du kannst dann nachher nicht mehr zurückwechseln. Also darum wäre mir eigentlich, äh, <lacht> auf diese Seite zu gehen, obwohl das ich das ein wunderbarer Beruf ja. würde finden, ja. die Leute so zu begleiten, den Leuten zu helfen und, und sie zu beraten.
0: Auf jeden Fall, toi toi toi. Wo immer das heranführt. Wenn es mm. <lacht> Wenn's nur noch nicht mit hinführt, ja. Genau. Danke. <lacht> Wir haben Amnesty International kurz angesprochen, äh, Christine da Offenbar haben schon ihre Schuhe einer Anwältin gesagt Also, da ist irgendjemand <lacht> eine Gerechtigkeit Sinn. Und sie haben jetzt Fredi Bickel mm. auch sehr, sehr offen zugelassen. Wo, woher kommt das der, der Sinn für, oder dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, sogar, den sie antrieben?
2: Mm, das, das kann ich nicht sagen. Also, das gehört zu mir genauso wie, wie die Musik. Also sie dich, sie mich an mich erinnern, habe ich immer das Gefühl nein, das ist doch, das ist doch ungerecht, das das kann nicht sein und das ist wirklich auf allen Ebenen, auf in der Familie und 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 ich habe mich irgendwie immer für die benachteiligte Partei irgendwie immer eingesetzt. und ich versuche ähm einfach immer die Balance zu finden oder eine friedliche Lösung. Ich, ich mhm. glaube, es gibt die immer. Es gibt keine Situation, wo man einfach sagt, nein, du hast recht und, und das ist falsch und das ist richtig. Das, das gibt es fast nie. Und es gibt immer einen Mittelweg und man muss es nur wollen. Und ähm, genau. Und Amnesty International. Ich kann eigentlich ähm, mit 16 noch dazu ähm, <lacht> Juristin werden. Oh, das ist immer
1: schlimmer. schlimmer.
2: Aber das ist leider aufgrund von eben finanziellen ähm, Möglichkeiten Diese Möglichkeit ist, ist nicht da ja. ähm, Und deswegen kann ich den Traum müssen begraben. Aber dafür kann ich dann später eben bei Amnesty International einsteigen und seit 2013 bin ich offizielle Botschafterin vor allem das die Schweiz. Ähm, und äh, das das, gibt, das ist ein, ein wahnsinnig tolles Gefühl. Also ich empfinde mich einfach als äh, ich sage immer Tropfen im Ozean. Mm. Ähm, aber ohne Tropfen gibt es keinen Ozean. Und äh, gerade vor zwei Tagen wieder eine erfreuliche Nachricht. Die Philharmonie Luxemburg, wenn jetzt alles stattfindet, wie ich eben sehr optimistisch ähm, führe, fü fü und äh, die Philharmonie Luxemburg hat zugestimmt, ein großes Plakat für Amnesty zu drucken. Und äh, dass, wenn das so kommt, wie ich das wünsche, dann ist das schon Anfang Mai bin ich schon da und kann richtig wieder singen.
0: Vor allem ja. das natürlich. Also, sind es sind so die kleinen Schritte, die Ihnen dann auch Glück geben? Also, wenn, Sie, wenn Sie einfach eine Form von Publizität haben, für das, was Sie innerlich, innerlich antreibt.
2: Also für mich einfach Menschenrechte und nicht nur Menschen, ich würde ja. sagen auch Tierrechte. Einfach jede Art von, von eben Recht und, und Freiheit. Mhm. Ähm, extrem wichtig. Und, und ich glaube, eben jeder Schritt, egal was, was es könnte sein, es könnte einfach Pure Aufmerksamkeit. Es könnte ein Gespräch sein, es könnte etwas Kleines, Drucktes sein, es könnte ein Interview, wirklich alles. Mir geht es darum, dass man bewusst oder auch unbewusst Kunst und Menschenrecht verbindet. Und dass man nicht, nicht sagt, ja, wir sind doch Künstler und, und die Musik, was hat das mit, der, mit dem Rest von, von der Gesellschaft zu tun? Das empfinde ich überhaupt nicht so und ich finde, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass dass wir wach bleiben und schauen, was kommt. Nicht, dass wir dann irgendeines Tage sagen, oh, es ist jetzt spät. Es ist etwas gekommen, was wir nicht wollen Von dem her
0: Das persönliche auf SRF 1 es über Musik, über Fußball, über Gerechtigkeit als Christina Daletzka, was nehmen Sie mit aus dem Gespräch mit Freddy Bickel? So zum Schluss?
2: Mm. Mir hat sehr gefallen, was Sie vorher gesagt haben. Träume nicht aufgeben. Das finde ich extrem wichtig.
1: Ja, ich denke es auch und ich sehe es auch so und natürlich, du musst dir realistische Träume immer nehmen, aber es ist so mhm. etwas, das kannst du weitergeben und wirklich jedem nur immer sagen kann, geh den Weg und, und gib nicht auf und lass nicht mhm. abkommen. und da bin ich, das kann ich wirklich so sagen, das ist eigentlich Hans Jucker, wo man das
0: so <lacht> weitergeben hat. Der legendäre Hans Jucker. Ja, ja mhm. und,
1: äh, und dafür bin ich dankbar, ja, das ist so.
0: Und was für einen Mensch haben Sie in der letzten Stunde kennengelernt?
1: Fredi? Ja, einfach, ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache relativ viel und ich hätte <lacht> vielleicht das oder andere Talent, aber da habe ich jetzt müssen, mit der Realität klar äh, Auge in Auge gehen. Also nur wenn ich das alles höre, was das für ein Weg ist und was man so alles noch hat oder noch einmal kann aufladen ich weiß nicht, wie man das unter einen Hut bringt, aber ich weiss jetzt, oder ich verstehe mindestens, dass man dann nicht vor dem Morgen um drei, vier Uhr kann schlafen kann.
0: <lacht> das bringt ja sonst
1: gar nicht anders ein.
0: Aber... Genau. <lacht> Merci vielmals für euren Besuch im persönlich. Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Genau. Beide Alles Gute ihnen. und weiter viel Erfolg. Danke. Das war es persönlich. Gewesen. Vielen Dank fürs Interesse und allen eine ganz schöne Ostern.
3: Das persönlich ist direkt aus dem Radiostudio Zürich gekommen mit dem Gastgeber Christian Zeugin. Er hat sich mit der Operensängerin Christina Daletzka unterhalten und mit dem Fußballmanager Freddy Bickel. Technik, Ferenc Balgo. Wegen dem Auschwör-Programm ist jetzt das persönlich nicht fürs Fernsehen aufgezeichnet worden und es gibt auch keinen Facebook-Stream davon. Aber Sie können die Sendung natürlich jederzeit im Internet nachlesen auf srf oder dann heute Abend in der Wiederholung hier auf SRF 1 um 10 Heute in einer Woche heisst der Gastgeber Tani Forler und bei ihm sind dann Tanja Giovanoli, sie ist Metzgerin und Schwester Annemarie. Sie ist Generalpriorin im Kloster Ilanz Und das persönlich findet dann im Radiostudio Chur statt. Diese Runde können Sie dann wieder am Fernsehen sehen am Sonntagnachmittag und am Montag zu Und Sie können sich dann auch via Facebook-Livestream mit Fragen zuschalten. Eine
0: Sendung von SRF1.